0: Bem-vindas, muito bem-vindas a mais um episódio do Vulvas no Divã, um podcast que vem na psicanálise e um caminho para entender e desentender o amor, o sexo e a feminilidade. Meu nome é Fernanda Cassim, sou psicóloga, psicanalista, professora e sexóloga e trago aqui a regra fundamental de um divã, falar sobre o que nos angustia. Para além de uma análise pessoal, aqui eu faço isso acompanhada de mulheres incríveis, porque neste divã sempre cabe mais uma. E a minha convidada de hoje é psicóloga, graduada e mestra pela UEM. Há 13 anos, ela atua na clínica psicanalítica, dá supervisão e nos últimos cinco anos tem se debruçado no estudo da maternidade e das transformações que essa experiência provoca em cada mulher. Ah, e ela também é mãe da Laura. Bem-vinda, Lívia Larranhaga.
1: Uhum. Obrigada, Fer. Para mim é... É uma honra estar aqui com você. Acho que eu preciso falar como que eu te conheci, né, Fer? Uh. Uh. Que você foi a professora de redação, né, no mestrado. Não sei se você lembra ainda, né, Fer, das nossas aulas. E, para mim, é, é, é uma honra muito grande, porque na época você estava estudando ainda, né? Você estava na psicologia e agora você, né, já se formou há um tempo. Então, é sempre bom poder compartilhar com você, né, o que o que eu sei, o que você sabe também, sempre aprendo com você, não só lá na sala de aula, quando você me ensinava alguns macetes para escrita e que tem me acompanhado até hoje, como agora na sua transmissão, que você faz no Instagram e que sempre é muito, é muito bom acompanhar as suas Cara, dicas e seus, <risos> seus conhecimentos.
0: Que loucura que é isso, como que são os encontros da vida, né? Porque... Você já estava na psicanálise, na psicanálise há bastante tempo, Sim. quando nós nos conhecemos. Uh
1: -huh. Eu estava
0: na sala de aula, você foi minha aluna. Hoje eu aprendo com você sobre psicanálise, porque eu estou engatinhando ainda nessa uh -huh. área. É, embora estude feito uma condenada, parece que é <risos> sempre só 0,0001% do que a psicanálise tem para nós.
1: É verdade.
0: Gente, hoje a Lívia tá aqui e eu tô muito grata por essa visita, porque ela é realmente uma inspiração para mim como psicóloga, como psicanalista. E a gente vai falar sobre um tema que tinha que ser ela. Porque ela é mãe da Laura e a Laura é uma criança encantadora. A gente vai falar sobre sexo e maternidade. Lívia, mãe
1: transa? Fê, quando eu vi... Quando eu li a sua pergunta na, na chamada do Instagram, a primeira coisa que me veio à mente é, é a origem de uma mãe. né? Uma mãe só pode ser mãe a partir do, de um ato sexual. né? Então, é aí que está a origem de uma mulher que se torna mãe. E até, né, a gente estava conversando antes do, do programa começar, é, de que isso... É, é o que tá no imaginário, né? Uma mulher, para se tornar mãe, ela precisa passar pelo ato sexual. É que tem muita gente que fala essa coisa assim, minha mãe não transa. Ah, meus sim. pais não transam.
0: E é curiosíssimo, porque, senhor, como que você nasceu, portanto? Ah, não, mas ela só fez para mim... Para me colocar no mundo Nossa, que narcisista, né? Uhum. A sua mãe só transou
1: uma vez para te colocar no mundo Você é muito especial Sim, sim É, tem algo do, desse imaginário também religioso Da Virgem Maria, né? Acredito que tem algo nesse sentido também Da mãe santa, daquela que, como você falou, né? A minha mãe não transa Então, mas que é um contrassenso, né, Fer? Porque se é mãe, é porque houve um ato sexual, né? <risos>
0: Olha, é, esse tema da maternidade e sexo é muito, é muito curioso, Lívia, porque essa santificação das mães, e isso vem tanto pelo, pela lógica capitalista, né, por todas as questões do patriarcado, mas essa santificação da mãe também é uma castração né, a nós filhos, no sentido de, é, de não conseguir ver a mãe para além de algo para nós que está ali para... Nós, uhum. para atender a nossa demanda enquanto bebês, crianças e depois adultos, né?
1: Exatamente Então é
0: como se a gente assumisse que as mães tivessem vida própria para além da nossa
1: Quando a gente assumiu que mãe transa. Isso, e aí entra naquela divisão da, da mãe e da mulher Que dentro da psicanálise lacaniana é, corresponde ao grande outro da demanda a mãe e o grande outro do desejo, a mulher.
0: Vamos falar um pouquinho de Lacan, então? Porque eu acho Vamos. que como eu tô com uma psicanalista hoje, a gente vai se permitir entrar um pouquinho na psicanálise, o uhum. que você acha? Pode ser. Bom, então Lacan é um grande psicanalista aí, que veio depois de ler muito Freud, né? Ele uhum. mesmo diz que é freudiano então... É... Mas ele traz essa diferença né, Da demanda e do desejo você pode explicar para mim, para os ouvintes também Como é que é isso?
1: É, Eu acho que isso que você traz Sobre é, a mãe santa A mãe que não tem vida sexual Tem a ver com esse grande outro Da demanda Porque a mãe ela está situada nesse lugar O que, que é o grande outro da demanda? É esse ser que é, Atende aos pedidos De um outro ser Que depende dela, né? um ser totalmente dependente, um bebezinho, uma criança pequena. E o grande outro do desejo é definido por, por Jacqueline Miller, que é né? um, um dos tradutores aí da obra de Lacan, é como aquela, a mulher, aquela a quem nada demanda. Né? Então tem essa diferença. Então acho que o lugar do filho. Quando você fala que a ah, minha mãe não transa, que essa é uma fala de alguns filhos, é no sentido de que ele vê a mãe como o grande outro da demanda. E ele não consegue enxergar a mãe dele como um grande outro do desejo. Que né? tem vontade própria, trocando em miúdos. Uhum. Uhum. E que existe para além do filho, né? Que é isso que você pontuou. É um narcisismo... É, quebra o narcisismo, né?
0: Sim, tem muitos filhos que depois que as mães, mães que se separam dizem a minha mãe não vai... Não pode estar com mais ninguém,
1: uhum. né? Ou
0: ficam viúvas, enfim, sim, por algum motivo sim. estão só, não vai ficar com mais ninguém. Uhum. Mas essa mãe, ela não é só uma mãe que vai atender as demandas desse filho, mas ela tem desejos. Sim. Então, como a psicanálise é maravilhosa, né? Uhum. <risos> é possível ser mãe e mulher ou essa equação não fecha, Lívia?
1: Então... É, acho que a gente está falando aí de uma divisão né, Que acaba acontecendo na vida de uma mulher A partir do momento que ela se torna mãe é, E, como toda divisão, né, Fer? Ela provoca um conflito, né? Sim Então, acredito que, sim, é possível Mas, ao mesmo tempo, acho que você até né, é, me questionou como, O que, que mudou na minha vida né, depois que, que eu me tornei mãe e eu acredito que uma das coisas que a gente precisa pensar é sobre essa renúncia, né? De que ser mãe é renunciar. Tem uma, uma frase muito... Hum. É, um ditado popular, na verdade, né? Uhum. Que ser mãe é padecer no paraíso.
0: Nasce uma mãe, nasce uma culpa também, tem. Também. Uhum.
1: E, mas eu gosto dessa do ser mãe é padecer no paraíso porque mostra a ambivalência de ser mãe, né? Uhum. Sofrimento e prazer, né? Padecer no paraíso, sofrer no paraíso, como assim? O paraíso como um lugar que não existe sofrimento, como é que é? Como que essa equação fecha? Não fecha, não né? Fecha. Não fecha.
0: Mas tudo é padecer no paraíso, no final das contas. Sim, sim. Uhum. Nenhum paraíso vem acompanhado de um gozo incalculável, de um prazer incalculável. Sempre vem acompanhado de algum, alguma medida de sofrimento,
1: né? Uhum. Inclusive a maternidade. Exatamente. Eu, eu gosto muito da, de uma imagem que a. A Ana Sui fala a respeito de, de, de ser mãe, é, ser mãe, trabalhar, né? Todas as outras, todas essas outras funções que nos é dada e que a gente escolhe também. Acho que esse é outro ponto que a gente precisa uhum. conversar hoje. É como aquele equilibrista que fica com vários pratinhos, sabe aquele? Aqueles Sim. pratinhos que você vai girando. Girando
0: mil coisas ao mesmo tempo.
1: E que chega um momento em que você precisa deixar cair alguns, né? Que não é possível manter todos os pratos girando do mesmo jeito, numa mesma velocidade, da mesma forma. Sim. Né? Que é impossível dar conta de todos os pratos. Exato.
0: Bom... Ser mãe é padecer no paraíso, mas ser mãe também é uma escolha, né? Uhum. E a gente fica alienado também das nossas escolhas nesse sentido, porque tem muito a ver com o que esperam da fêmea e do macho socialmente. Então, o macho é aquele que que é movimento, né, que sai pra caça, que sai em busca da interação, da investigação, que explora aquele ser da mitologia, do cinema, né, uhum. do nosso imaginário. Enquanto a fêmea, ela é a rainha do lar, ela é aquela que está, ela é gaia, uhum. né, ela é raiz, ela é a, a matriarca, aquela que sustenta. Então, ser mãe é como, se, é como se também, nesse imaginário, a gente fosse tirada de um lugar de movimento. Uhum. E aí, isso interfere nas nossas escolhas, porque a gente, a gente vive numa, num momento de, de liberdade individual muito intensa, especialmente para nós mulheres. E se a gente imagina que ser mãe é estar e não viver, se movimentar, sair, caçar ou qualquer outra coisa que, que remeta a movimento, então, eu não vou querer. Uhum. ser mãe e eu por muito tempo não nunca nunca pensei nisso justamente por vai tolher a minha liberdade uhum. mas esse também é um discurso social que não se reafirma sempre na realidade né sim
1: e essa questão da escolha fer é, acho que ela acaba sendo colocada de uma forma que fica muito ambivalente porque antigamente a mulher tinha Apenas um destino. Antigamente, assim, acho que a gente pode entrar nesse, nesse antigamente, depois, para fazer um resgate histórico, porque nem sempre foi assim também, né? Da mulher, que o único destino da mulher seria a maternidade. Não, e eu acho que isso a gente precisa é, falar um pouco sobre isso também. Mas, antigamente, entendendo aí que antigamente é esse, a mulher só tinha esse destino, né? De, ela não tinha uma outra escolha. Hoje, ela tem uma outra escolha Sim. se realizar no trabalho por exemplo Sim. acho que a gente pode entrar naquela questão formulada por Freud né o que quer uma mulher e que a resposta que Freud encontrou no tempo dele a gente precisa entender qual era o contexto que ele vivia né enfim era a, o ser mãe né o destino Sim. da feminilidade a maternidade é, isso não se sustenta mais
0: sim porque naquela época também o ser mãe dava um lugar para essa mulher Sim. ela não tinha lugar algum socialmente falando uhum. né é, até a idade média mesmo as mulheres elas não tinham lugar social então depois é, ser mãe então e eu não, não preciso a gente não precisa fazer um salto tão grande no tempo se a gente vai nas periferias brasileiras ou periferias de modo geral países muito pobres o ser mãe ainda dá lugar para as mulheres okay. Sim. Né? As mulheres, a elas, rainha do lar, né? A rainha do Como lar. Você as, nas periferias, as mulheres engravidam muito jovens, porque assim elas encontram um lugar de valor
1: uhum. dentro
0: daquela comunidade. Sim. Né? Então, é. o, quando o Freud diz o que quer uma mulher, ela se sentiria, então, completa sendo mãe? Bom, as coisas mudaram, mas será
1: que tanto assim? O que, eu gosto da de uma contribuição, de uma fala da Vera e a Conelli, e até um livro que eu indico para quem tem interesse né, nesse tema, que é Criar Filhos no Século XXI. Não é Como Criar Filhos, é Criar ah. Filhos no Século XXI. <risos>
0: Senão ia virar best-seller se é, fosse exatamente. Criar Filhos. <risos> e aí,
1: esse título, acho que já traz aí o que, que esse livro não é. Não é um manual, mas é um livro que ele foi escrito para pessoas... Leigas, né? então, é um livro que fala sobre a maternidade, a parentalidade, porque fala também a respeito da paternidade, na, nos, nos dias atuais. E ela fala a respeito dessa ambivalência de que hoje, é, ao mesmo tempo que a mulher pode se realizar na maternidade, na verdade, não é que ela pode, ela traz isso como imperativo, é que ela tem que. Tem que se realizar no trabalho e tem que se realizar na maternidade. Sim, sim. Muitas mulheres se encontram diante dessa ambivalência de que elas precisam se realizar em ambos os lugares. E não tem como, assim, em todos os momentos, se realizar em todos os, lugar em todos os lugares. Não e de tem. forma integral. De né? forma integral, imagina. É impossível. Uhum. Então, é angustiante. Lá atrás... Era menos angustiante porque tinha um lugar só. Uhum, né? Só o da maternidade. Algumas mulheres se encaixavam nesse ideal, né? Que, que a sociedade esperava que, né, delas, mas outras mulheres, não. Para muitas mulheres isso era sofrido. Só que aí fica, fica essa questão, né? É menos sofrido hoje? Eu não sei. O que você acha? Sua maternidade é sofrida? A minha? É. Já foi mais. <risos> O primeiro ano é, é mais difícil, acho que normalmente, né, é o primeiro ano de vida, porque eu gosto da, de uma expressão de que o bebezinho, quando ele chega né, numa casa, ele é um ilustre desconhecido. Ao mesmo tempo que ele é a sua majestade, o um bebê, como uhum. Freud né, coloca, ele também é um estranho. Né? Ao mesmo tempo que Freud fala que é a sua majestade, o um bebê, Lacan fala que o bebezinho também é um pedaço de carne. Então, uhum. peraí, gente. Confusão é eu tenho essa. tem que gostar ou não tem que gostar? Eu tô Sim, confusa. Esse pedaço de carne que é uma majestade, como assim, né? Que você se prepara, compra enxoval, faz quartinho, aí berço, e aí de repente você tá com um serzinho estranho, né? Sim. Até se vincular é uma construção. Então, eu acredito que o primeiro ano de vida ele é o mais intenso, ele é o mais difícil. Uhum. Depois que a criança vai virando gente, que o bebê Sim. vai virando gente, isso vai ficando um pouco mais tranquilo, eu acredito. Né? Porque você vai vendo que ali tem alguém para além de você. Né? Algumas mães talvez veem é, esse crescimento de uma forma um pouco mais angustiante, né? de que Sim. o filho não, não precisa mais tanto dela, ela vai se tornando desnecessária. Mas, no meu caso... Se der tudo eu... certo, ela vai ser desnecessária, né? Exatamente. Uhum. <risos> e no seu caso, perdão? Não, no meu caso, acredito que esse crescimento, para mim, sentir-se desnecessária é... é algo muito gratificante. A Laura é muito independente. Ela é, assim, ela tem um, um lado muito amoroso, que, que ela, ela é muito, assim... Gosta muito de abraçar, fala muito que ama. Ela tem muito esse lado, né? Mas ela também gosta de ter os amiguinhos dela, de ficar brincando o dia inteiro, né? Com os amigos ou brincando sozinha. Ela brinca bastante sozinha. Uhum. Então, tudo isso acho que são sinais, assim, que, que para mim, né, v vai indicando que há um sujeito ali, né?
0: Então, e aí, pensando um pouquinho na gestação... É... Existe também esse processo psíquico na gestação De você já sentir que tem um outro ali Ainda que esse outro faça parte do seu corpo Ou você acha que não? Que você só vai perceber como mãe Que existe um outro ali Depois que ele sai do seu corpo?
1: Olha, essa é uma, uma questão É uma dúvida é, de verdade é um, não, Porque não, eu, sim. Não fui, eu
0: não engravidei Eu não é, fui mãe ainda E também
1: acho que é uma dúvida que Cada mulher vai responder, né? Por si mesma né, porque qual é o momento? Eu não sei te responder isso. Qual é o momento que uma mulher se sente mãe? Né? No Sim. momento em que a criança nasce? Ou é no momento em que ela começa a amamentar? Ou é no momento que ela começa a ver que a criança está crescendo? Ou é no momento em que, né, que o bebê está na barriga dela? Eu não sei te dizer. Acho que, para cada mulher, isso vai acontecendo de uma forma. É, que ela vai se tornando mãe Então, acho que é importante pensar Na maternidade Como esse movimento também uhum. Não é assim, ah, agora virei mãe
0: Sou mãe, tá? Sou mãe, uhum. virei
1: mãe Tá, tem uma virada Eu concordo que existe uma virada subjetiva <risos> É uma virada mas... que assim Se você não souber, a criança vai falecer mesmo né? Isso, Então é preciso exatamente. saber que você virou mãe é, Mas eu também acredito que seja algo Que vai sendo construído e é curioso, né, porque
0: essa coisa do ser mãe vem muito com esse mito da mãe perfeita, do amor materno, uhum. que é incondicional. O amor materno não é incondicional, até por isso que tem mães que têm depressão pós-parto, por exemplo, sim, né? Sim. Mães que não querem os filhos. Teve aquela polêmica da Clara Castanho também esses tempos, né, uhum. que foi, teve uma criança fruto de um estupro, entregou a criança... E todo mundo foi dizendo lá na internet que... Como que ela faz isso? Era filho dela. Uhum. Como se esse amor de mãe já tivesse encrustado ali na gestação. E ela já sentisse naturalmente esse amor de mãe. Só Sim. que o amor de mãe ele foi criado socialmente, né? Uhum. Ele foi criado ao longo da história. Uhum. Lá quando... Como é que era? Como é que era a época? Ah, quando... Quando começaram a perceber que a mortalidade infantil era muito alta, então era Sim. preciso dizer para as mães, é, falar desse amor incondicional, para que elas amamentassem e cuidassem da sua prole com mais cuidado, né? Uhum. Perceberam isso depois de, depois de observarem as amas de leite, que as crianças viviam mais depois uhum. de serem amamentadas. É. E aí vem todos os desdobramentos disso, tipo a amamentação... Nem sei como fala, aquela amamentação super exigida, assim... Uma exada, é, livre de
1: demanda. Livre, de livre demanda,
0: de demanda e,
1: e uhum. etc, etc. Sim. E essa, é, a, essa questão né que você falou, voltando um pouquinho da Clara Castanho, é, em alguns momentos é preciso separar, né? Que existe uma diferença entre progenitora e mãe, né? E mãe, tem isso, é, né, pessoal? Então... E essa divisão a gente precisa esclarecer pois Principalmente é. nos dias de hoje Em que há aí uma discussão, por exemplo E as mulheres que são barrigas de aluguel né? Pensar assim uhum, né? uhum. Ex Existe isso não na, no, no Brasil isso não é regulamentado Mas em outros países, Sim. na Europa Existe essa possibilidade da mulher que, né, que gesta ali Não ser a mãe, aquela que vai cuidar e aí vem essa questão, que, o que, que é ser mãe? né? É, é aquela que cuida, é aquela que é, carrega o filho na barriga, né? Uhum. Então, claro, é uma questão que vai extrapolando, vai se torna até algo filosófico, né? Não, é.
0: E a gente está só
1: introduzindo o nosso papo, porque aqui é o vulvas no divã, a gente está falando de
0: sexualidade, psicanálise
1: uhum. e a
0: posição de mulher. Mas isso tudo que a gente tá falando aqui, trazendo um pouco de psicanálise, é o que a gente sempre vai fazer nos, no começo dos programas para introduzir o assunto e depois entrar sim. com a sexualidade. Então, olha só quanta coisa a gente tem para entender o que é ser mãe, para a gente poder falar, sim, agora sobre o fato das mães transarem ou não. Uhum. Eu tava falando agora sobre as, a amamentação, a necessidade né, da, da amamentação e de erradicar essa mortalidade infantil muito sim. alta. Sim, uhum. Eu fico me perguntando, Lívia, amamentação e sexo me parecem coisas completamente opostas no meu esquema, assim, imaginário. Porque a amamentação, ela vem dessa, dessa visão social muito santificada de nutrição, de afeto. Uhum. E aí existe, óbvio, uma castração, uma questão sexual, né, é, é interditada ali entre mãe e filho... O seio é um grande local de prazer pra mulher, uhum. né? Uma grande zona erógena. E além de tudo isso, além de todas essas contradições em que, tá, é uma... Zo... Inclusive a Madonna, há muitos anos atrás, ela deu uma declaração falando que ela, se ela tivesse... Fi... Quando ela teve filhos, ela não amamentou porque peito para ela era algo para o sexo. E ela não queria, e ela foi extremamente criticada há 10, 15 anos atrás. Então, primeiro essa contradição do sexo com a, a amamentação né, uhum. não sexual. E depois eu fico me perguntando como é que transa, colega, uhum. com o leite lá, uhum.
1: entendeu? Uhum. Fico, fica esse
0: questionamento na minha cabeça, mas acho que você vai poder me
1: dizer um pouco então. melhor sobre isso. <risos> sobre isso que você <risos> traz, essa divisão, né? Que pra você fica essa divisão, assim como pra Madonna... Né?
0: Ai, como ah, eu sou histérica, né? me comparei com a Madonna hoje, não, todo o programa é um foda. Não estou
1: falando nada, só estou repetindo o que você falou. É falar quando falar contra o psicanalista. Não, mas eu não estou interpretando nada, eu só repetir. É, tem uma frase que eu gosto bastante, acho que vou começar por aí, para a okay. gente conversar sobre isso, sobre essa separação ou não né? É, que você está trazendo. Que, de uma psicanalista chamada Silvia Bleischmar. Ela fala o seguinte, o bebê pede leite e a mãe dá o seio. Essa é a frase. Uhum. O bebê pede leite e a mãe dá o seio. É, dentro da, da nossa compreensão, né, dentro da psicanálise, a gente vai entendendo, vai percebendo que desde o início da vida a sexualidade e a necessidade elas vão se Fundindo uma com a outra. Né? Porque, no caso, o leite é a necessidade da criança. A, a mãe dá o seio, ela não dá só o leite. Aí é que tá, né?
0: Uh -huh.
1: Ela não dá só. Tanto é, Fer, que eu acredito que muitas mulheres, por não conseguirem suportar essa junção das duas coisas, elas acabam optando. De forma inconsciente, né? Não, não estamos aqui é, para julgar. É, obtendo, é, né? é indo para é, de fazer essa separação. E, e, e para algumas mulheres é mais tranquilo dar mamadeira, madeira. Uhum. Da fórmula.
0: Uhum.
1: E eu tinha uma professora na faculdade, a Olímpia, não, não sei se você pegou não a, a Olímpia. E a Olímpia, ela falava. A Olímpia <risos> falava sobre isso. Ela falava assim. Gente, se a, a não dá conta, né? Se a mulher não dá conta disso, é melhor ela deixar, né? E ir por uma outra via do que ficar sofrendo ali. Por exemplo, em relação à amamentação. Se ela não dá conta de aceitar essa fusão, né? Sim. Entre essa...
0: o sexual e o e filho, o, E a né?
1: sobrevivência de uma criança Isso. que depende do, do leite, porque tem uma necessidade. É melhor ir por um outro caminho do que ficar sofrendo. Né? Porque muitas mulheres, eu acredito, Fer, que elas entram até num estado aí de depressão pós-parto, um baby blues, né? Que o baby blues é um jeito mais bonitinho, ou mais amê-la pós-parto. Isso. Uma né? bad. Uma isso. Bad materna. Uma bad pós-parto. É justamente por conta disso né como que eu não consigo amamentar o meu filho né vem com um julgamento e não porque que eu não consigo entender as razões eu tô falando assim é uma possibilidade pode, pode ser que seja isso né de não conseguir é, fazer essa conjunção uma coisa né?
0: E que, que coisa, né? Como que os tabus atrapalham os processos? Porque todas as campanhas pelo aleitamento materno deveriam incluir uma discussão sobre isso. Sim. Porque se deve falar. Então, se existe uma impossibilidade né, dela... Se existe uma questão inconsciente ali que uhum. a impossibilita de, uhum. de pensar, né? de, de amamentar, no final uhum. das contas... Por que não, não se falar, então, sobre a sexualização do peito? Sim. Né? Se colo, coloca as cartas na mesa, né? Uhum. De que o peito realmente é um elemento libidinal, sexual, uhum. né? É voltado pro, pro sexo sim, adulto. Sim, sim. E, portanto, ele deve ser encarado como tal para que a gente possa discutir, entender, entender também o prazer sexual no amamentar, uhum.
1: porque é uma zona
0: erógena, uhum. e que tá tudo bem, a, né?
1: Lidar com isso, olhar para isso e falar disso Pode ajudar muitas mulheres Pode ajudar, mas como também para algumas mulheres Isso pode se tornar algo enlouquecedor né? Por isso que eu estou trazendo essa questão de Cada uma é, saber o, os limites de si mesmo sim, né? Até onde sim. consegue ir Porque eu acredito que muitas muitas questões que envolvem A dificuldade em amamentar Eu acredito que passa por esse conflito que você está trazendo Sim né? Do sexo. Sim. Ai. E, e, e eu fiquei pensando também, Fer, que no. Como que é, né? Como que as coisas elas vão se. É, elas vão se encontrando? No, lá no texto Mal estar na civilização, uhum. Freud fala que Eros e Ananque Anan Anan são os pais da civilização. Eros, sexualidade. Ananque é necessidade. Né? <risos> então, como que a gente consegue perceber que esse. É, essas duas coisas, sexualidade e necessidade Elas estão aí na origem do mundo, da vida né da Porque quando ele fala a respeito disso Ele está falando até da origem da, das famílias né uhum. De que o homem precisou é, se estabelecer E isso, é, ter pessoas para o trabalho Quando saiu daquela posição nômade né?
0: e, Bom, isso aí da, da posição narcísica também De que... Né?
1: Uhum, o sim. outro está
0: para mim uhum. né? Não está Eu também tenho que estar para o outro e fazer as trocas
1: Sim Bom,
0: eu acho que a gravidez é, Também pode ser uma boa oportunidade De conhecer o próprio corpo para o sexo uhum. né? Eu estava ouvindo a Lua Barros Hoje num podcast Antes de vir para cá é, E ela falava sobre o quanto A gravidez dela Potencializou a conexão dela com o seu corpo e com a sua sexualidade. Depois que ela teve o terceiro filho, né? Ela pode entrar em contato mais com essa potência feminina. E sentir-se mais apta para transar e para ter mais conhecimento do seu corpo depois. Só que tem muitas mulheres que depois da gravidez, elas sentem pior diante do sexo. Porque ainda está muito ligado à autoimagem, uhum. né? Então, tem toda a recuperação do corpo... Tem toda a recuperação né, da vagina também, no caso de partes Sim. naturais, uhum. né, no caso de partes normais. É, tem todo um processo hormonal envolvido no puerpério. Né? Uhum. Engraçado, a palavra puerpério tem a ver com recuperar-se ao estado natural. Como se não houvesse uma transformação depois do puerpério. Então, hum. você teve o filho uhum. e é o período que você tem para se reconstituir ao que você era antes. <risos>
1: Mas não você é nunca assim, vai né? ser a não, mesma coisa. não,
0: não. Nunca, nunca. É, você acha que a gravidez pode trazer esse conhecimento
1: sexual maior para a mulher? Eu acredito que sim, Fer. É, quando você traz esse, esse retorno... Porque é isso que você está falando do puerpério, né? Que a definição é um retorno ao estado... Ao que era antes. Ao que era antes, uhum. né? É, que não, né? Primeiro, não vai ser. Não vai ser igual, né? Não tem como retornar. Só que também existe uma outra questão de como que as mulheres, depois da gravidez, como que elas fazem para fazer esse retorno né, da, da vida sexual. Porque há uma renúncia, né, como a gente está colocando aqui, desse, prim desse primeiro tempo aí do bebê, desse outro da demanda né, da mãe que está ali para o bebê, e como que se faz o retorno depois? Esse retorno para a sexualidade. Sim, né? sim. é um processo, não sim. dá pra... Né? Embora tenha muitas mulheres que até o
0: nono mês tenham muita vontade de... Com todas as dificuldades ainda tenham vontade de... É, tenham a, a libido bem ativa e, e uma vida sexual bem ativa. Existe
1: uhum. um, né?
0: algum momento ali, ela vai ter de... Pausar isso pra retornar De alguma maneira esse ser mulher Sim,
1: e é esse retorno que muitas vezes é, Fica muito Conflituoso pra mulher Sim. Né? De fazer esse retorno A algo que Porque como que era antes né? Às e vezes aí? antes ela também não sabia Muito então, bem como é que era uh -huh. né? Vai retornar pra onde Por isso que essa, essa definição de puerpério É algo bem tava que né? Piorou, daí eu voltei tava ruim de novo <risos> Exatamente
0: Gente, deixa eu dar um recadinho aqui. Vou pedir tá. uhum. vou, vou pedir parênteses, uma inserção uhum. parentética. Eu estou muito feliz porque essa semana eu recebi é, o contato, né? Eu conversei com uma pessoa muito especial, Olivia, que é a Larissa Goroff. Não sei uhum. se você a conhece. Ela é médica, ginecologista e obstetra aqui em Maringá. Uhum. E a Larissa, a partir de hoje, ela é parceira do VUVAS. Uhum. Né? Então, a uhum. gente sempre está em busca de marcas parceiras, de profissionais que possam, que tenham, é, que estão alinhadas aos nossos valores e que possam contribuir Sim. Né, com o nosso público, que uhum. possam oferecer serviços e produtos de qualidade. E a Larissa, a doutora Mar Larissa é maravilhosa, ela é médica desde 2009, professora universitária obstetra com atendimento de pré-natal de alto risco e parto humanizado. Ginecologista com foco no público adolescente e distúrbios endocrinológicos da mulher. Ela é médica do corpo clínico dos hospitais Santa Casa de Maringá, Hospital Maringá, Hospital São Marcos e Hospital Santa Rita. Ela é Profissional referência em emergência obstétrica, promove atendimentos e acompanhamentos com excelência, comprometimento, ética para as mulheres pelas mais variadas demandas na área de ginecologia e obstetrícia. Eu acho importantíssimo a gente estar tá falando da Larissa eh, nesse momento, porque a violência obstétrica existe, uhum. existem muitos profissionais que não conseguem acolher essa demanda sexual da, do período da gravidez e também do pós-parto. Sim. Né? É, essa coisa do parto natural Parto normal, cesariana Às vezes se torna mais um problema uhum. Dentro né do ser mãe Do processo de ser mãe E a doutora Larissa é uma pessoa assim Que ela tava conversando comigo quanto ela tem se preocupado com a questão sexual Porque muitas vezes se tem medo né Durante a gestação uhum. De fazer um sexo mais selvagem Ou de, nossa, mas eu posso transar Parece que vai cutucar o bebê Parece que uhum. vai machucar o bebê e aí eu, eu admiro muito o trabalho dela E deixo registrado aqui a nossa nova parceira Obrigada, uhum. Larissa Um beijo uhum. pra você Vai estar sempre aqui com a gente até o final da temporada
1: E aí? E eu acho pra... que pegando o gancho uhum. no que você falou da, da doutora Larissa é, da violência obstétrica, né? Que é algo que a gente... Quando a gente fala a palavra violência A gente pensa normalmente em algo físico, né? Uhum mas a gente não, muitas vezes esquece que as palavras ditas para uma mulher no pós-parto muitas vezes machuca muito mais do que uma agressão física, Sim. né? Então, eu acredito que essa violência que existe, ela não, existe só, não é só uma violência física, ela é uma violência de, da falta do trato de alguns médicos, né? E eu acho que eu até compartilhei com você, né, Fer, que... <risos> Que dois dias depois que a minha filha nasceu, eu estava no hospital ainda. E eu estava com um pouco de dificuldade para amamentar. E o médico entrou no meu quarto e falou a seguinte frase: Vaca nervosa não dá leite. Ah. A gente ri, mas é de nervoso, não, né? Não, na hora. É Hoje eu dou risada, né? Hoje eu dou risada. Mas. É, foi algo assim, totalmente desnecessário naquele momento. E aí, logo em seguida, que ele falou vaca nervosa não dá leite, ele já chegou com uma prescrição de um remédio. E eu falei: não, um remédio para acalmar, né? Uhum. Um remédio. Histeria, um remédio né? que acalma uhum. e faz produzir leite. Aí eu falei assim, mas peraí, que remédio é esse? Eu não tomei, né? Uhum. Fui olhar, né? Eu entrei lá no, no Google e era um antipsicótico. Eu falei, eu vou tomar um antipsicótico? Não, né?
0: Uhum. Então, não
1: tomei. E as coisas, o que, que, que aconteceu? Aos poucos, né? Eu sempre falo, o meu, foi até o décimo dia da amamentação. Depois do, do décimo dia, aí foi. Uhum. Só que eu, aqui eu acho que eu até preciso... É, agradecer Eu sempre falo dessas mulheres Porque elas são maravilhosas E eu vou falar de novo sobre elas Existe uma equipe no HU No Hospital Universitário é. Um serviço do Banco de Leite São enfermeiras, Fer Que são assim Eu indico para todo mundo E que elas me ajudaram bastante Então sempre que alguma amiga Está grávida ou tem problema de amamentação Eu sempre falo dessa equipe De enfermeiras lá do HU Qualquer uma que você chegar lá, <risos> ela vai te atender bem. Elas fazem um acolhimento maravilhoso. Elas são, assim... É... Existem pessoas muito boas também, sim, né? Sim. Nesse mundo aí sim. da maternidade. Bacana,
0: porque já é um momento muito delicado, né? Sim, e
1: é um serviço gratuito também, sim, né? Sim. Porque ele é vinculado ao EN. Sim. Então, assim, fica a dica aí, né? Pra mulherada. Sim. E,
0: e sexo na gestação? como é que fica a vida sexual da mulher grávida? Porque, assim, gente, grávida pode transar, tá? Uhum. Dependendo da gravidez, se não for uma gravidez de risco, é, só que como o sexo tá socialmente sempre associado ao sexo heteronormativo, com foco na penetração, é, as pessoas ficam com medo de uhum. machucar o bebê, né? Uhum. Mas existe uma a estrutura ali, né? É um aparelho todo complexo, o útero uh -huh. é separado do canal sim, vaginal, sim, né? Sim. É uma continuação, mas ele tem as suas, uh -huh. as suas organizações. E outra, o sexo não precisa ser só penetração, né? O casal, ele pode se divertir de uma maneira segura, né? Pro bebê. Uh -huh. Que estranho, como que o sexo tá voltado pra essa coisa do perigo, né? Do...
1: E eu acho que, de novo, você está falando dessa... É, a, da mesma forma que você trouxe a amamentação e a sexualidade, você está trazendo essa outra questão. É, do sexo na gravidez, de que existe uma separação. Uhum. Né? Existe uma separação. Só que essa separação, no imaginário, muitas vezes, isso não acontece. Né? Então, por isso que cada mulher Vai passar por esse momento de uma forma Sim. É como você, você deu o exemplo da Madonna né? A Madonna é, Teve lá os filhos E não amamentou Porque o seio dela era para o ato sexual Ela fez essa separação E ela não conseguiu né, é, Fazer o uso Do seio dela para amamentar uma criança né? Então, ela Bancou essa divisão E isso é isso, pronto, acabou né
0: foi sim, a saída para o conflito,
1: sim. a saída dela para o conflito. Exato. Ela assumiu o, o BO né? dela. Sim.
0: Foi criticada como sempre, mas uh -huh. assumiu o BO dela.
1: E bancou isso. Sim. Bancou, fala e tá tudo. Mas uh -huh. ela é uma dona, né? <risos> uma dona pode. <risos> então eu acredito que isso que você traz, acho que de novo a gente está diante dessa questão de que existe uma separação, como você falou, ah, o útero tem a separação. Sim, né? Racionalmente existe. Mas e dentro de cada mulher? Como é que fica essa questão? Né?
0: Sim, porque ainda existe... Pode, história... não pode? É, mãe não transa. Sim, exatamente. Grávida, então, como que eu vou sexualizar uma grávida? Uhum. Porque, meu Deus, a grávida, ela vem de uma coisa muito... O dom da vida. Tem um bebezinho é bestial, ali, tem né? Tem um
1: bebezinho, o... uhum. né? Sim, sim.
0: Bom, queria falar um pouquinho... Tem bastante coisa aqui pra gente falar... Uhum. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre o casamento depois que os filhos vêm. Uhum. E essa coisa da dificuldade de lidar com os filhos e manter a relação acesa, manter o, o tesão ali entre o casal. Aqui a gente tá falando de casais hétero, de casais homo, enfim. Mas sempre uhum. que vem uma criança, especialmente se são crianças difíceis, então sim, falando... Sim. A gente pode também pensar aqui em crianças com alguns transtornos, né? Crianças autistas, crianças com dificuldades, é, mas também crianças muito trabalhosas, uhum. né? Porque aí começa uma briga entre o casal, parece, né? Que a harmonia vai embora, porque eles têm que se organizar para cuidar daquela criança. E o que geralmente acontece é aquela coisa de descompasso, né? Tá vendo? A culpa é sua, mas você também deixa essa criança fazer tudo. Ah, mas uhum. é assim porque a sua mãe... E aí uhum. já bota a sogra no uhum. meio. <risos> uhum. Ah, mas puxou pra tua família, né? Sim, eu, sim, toda sim. vez lá em casa que eu faço alguma coisa, o meu pai me chama pelo sobrenome da minha mãe e minha mãe retruca falando, ah, é, mas é a Cacizinha. E, uhum. e, e, e tem essa questão. Então, quando vem uma criança pra família, esses pais parecem que
1: entram em conflito, né? Sim. Principalmente, Fer, acho que o conflito, ele... Na minha opinião, ele precisa acontecer. Uhum. Ele precisa. Sabe por quê? Porque a criança ela ela vai precisar de duas pessoas ocupando funções diferentes. Não tem como ter uma harmonia, ser tudo perfeito, né? É, com as com duas pessoas que vão ocupar funções tão distintas, né? Diante de uma tão pensando aí numa família. É, que tem duas pessoas para cuidar de uma criança. Isso, isso a gente não entrou nem no ponto da dos pais da mãe solo. Isso, né? exatamente. A gente está falando aí de duas pessoas que estão cuidando de uma criança e que tem uma relação amorosa entre si, né? É, então, assim, acho que quando a criança nasce, nem um dos pais sabe exatamente qual função ou qual lugar que vai ocupar, porque ainda que a mãe é, tem aí a, a, talvez a inclinação a, a fazer a função materna, nem sempre é assim, Fer. Tem Sim. muitos homens que são mais maternos, mais maternos
0: mais do que mães.
1: as mães, né? Então, uhum. e aí, como que fica? Uhum. Acho que é aí... para alguns casais e tá tudo bem, mas tá para outros bem. não tá, né? Mas por que, que muitas vezes vem esse conflito? Porque não se sabe Qual é como problema? que vai ser. As pessoas vão lá, elas têm filho. Né? os pais de primeira viagem, eles não sabem como eles vão ser. Sim, e agora a gente tem a possibilidade de ocupar a posição
0: paterna que a gente não, nunca teve no final Sim, das contas. Sim, né?
1: exatamente. Então, é, e aí, eu acho que a relação é amorosa né? e tudo, tudo que vem depois disso, né? Do, desses conflitos, é claro que vai, vai ter uma... Um efeito sobre a relação do casal né? Não tem como
0: Inclusive até, eu acho muito importante A gente falar no episódio do Vulvas de hoje Aproveitando que eu tô com uma psicanalista Aqui também é, é, é Colocar em pauta A questão dos filhos que dormem com os pais né? Uhum. Como que isso afeta A vida sexual do casal uhum. Existe um movimento né, que, que diz que as crianças vão dormir Com os pais E que a mãe é, quer dar aquele amor etc... Mas a cama, faz muito tempo que a cama perdeu esse... Para algumas pessoas, esse, essa conotação sexual, né? Uhum. A cama é um lugar de descanso, de prazer. Mas aí, quando o filho entra na cama, como é que fica?
1: Sim. Esse é um assunto polêmico. Espinhoso. Muito. Porque existem, assim... Existe um movimento mesmo, como você bem colocou, de pessoas que defendem a permanência da, dos bebês e de uma, das crianças né, na cama do casal. E há muitas defesas, muitas justificativas, e uma delas vai por esse caminho de que é, a, a cama não é o único lugar para um casal transar, tem muitos outros lugares, então tá tudo certo a criança dormir ali, eles vão aproveitar outros cômodos da casa. Essa é uma justificativa, não, tá? Se estiver aproveitando, ainda tá bom, né? Sim, por isso que tudo vai, Fer, do arranjo da família e do casal. Né? Sim, tem que levar isso em consideração. Sim. Ah, tá bom, é assim que a pessoa está
0: levando, né? Mas, mas é curioso. Porque essa criança, ela entra no quarto dos pais Isso se os pais dormirem no mesmo quarto Porque a gente tem também os casais que Sim. dormem em quartos separados uhum. né E ela toma um lugar E tira Os pais do lugar deles Exatamente Isso não reverbera depois? Né? Então, eu
1: acredito que aí, Fer é, A questão é, do, da, da, A questão sexual entre o casal é, A resposta Que as, essas pessoas dão Vai muito nesse sentido que eu coloquei para você De que elas... Tem a vida sexual é, em outros lugares que não no quarto do casal, uhum. tá? Vamos, vamos levar isso em consideração? Que beleza. Uhum. Elas têm... Tá, Sim. Tá fechou. Entendendo que tudo bem. Tudo Estamos, certo. estamos transando, é, não, tá tudo não é certo. Criança ali e tá. Só que aí... Onde acorda a criança? Né? Onde, onde que essa criança dorme? Ela não tem quarto? E aí a gente entra num outro ponto que eu acho importante a gente falar... É, a respeito de que muitas... Isso eu tô falando da minha experiência na clínica. Tem muita criança que não tem quarto. Ah, às vezes os pais estão trazendo lá no quarto dela. Não, Fer. <risos> tem muita criança que o quarto é desativado. Coloca, vira o quarto da bagunça. Exatamente. Do entulho, de
0: passar roupa. Quarto, aquele quarto que quando vem visita você joga tudo dentro Exatamente. e tranca.
1: Vira uhum. o quarto da bagunça.
0: Olha, olha o significado disso. Uhum. O quarto da criança é o quarto, é o da, quarto da, bagunça. da bagunça. Sim.
1: E aí, como que fica quando você fala ah, como é que isso reverbera? Que lugar que essa criança passa a ocupar? E isso, a partir desse ponto, aí sim a gente pode ser bem assim taxativa de que sintomas, né? Sintomas, sintomas. porque sintomas. me parece que, é
0: um, que a criança poderá, né? E aí não vamos não vamos colocar como regra, mas que ela sempre vai é, que ela pode então ocupar lugares que são dos pais. Uhum. ou que deve ocupar lugares que são dos pais e que os pais abrirão esse espaço para ela
1: e o lugar de filho e o
0: lugar de filho ela nunca ocupa
1: E aí eu acho que a gente volta um pouquinho lá na história para a gente pensar que foi a partir do século a partir é, século 13 e 14 que as casas a arquitetura das casas começaram a, a, a ser modificadas né uhum. a arquitetura, Ter arquitetura. Cômodos, Isso. Né? porque antes era uma coisa só. Era um quarto só inclusive, o trabalho Ele era exercido dentro da casa né? Então, quando a gente pensa nisso Nessa casa que não tem muitas divisões Parece que as coisas acontecem tudo num lugar só né <risos> uhum. é, Como é que fica isso para a criança? Dela não ter esse lugar? Porque foi a partir dessa mudança na arquitetura Que a criança começou a existir como criança Sim Olha, olha a influência que a arquitetura das casas teve na criação do lugar da criança. Da criança. A infância não existia. Eles eram mini-adultos, Mini-adultos, né? tem as né? A, a arte representa isso em muitas obras, né? As crianças lá com roupinha terninho, com roupinha uhum. de adulto, não Sim. tinha a infância. A, a palavra enfant do francês não existia até então. Foi criada, é uma criação mesmo. Sim. Sim. E agora, como é que fica? Né? Porque se a criança está
0: dormindo no quarto dos pais, então não tem
1: qual que é o lugar que ela tem. Né? tem a, isso visão. que foi uma conquista <risos> da, da arquitetura das casas. <risos> Parece que hoje está tá existindo. E aí, Fer, eu te trago mais um ponto. Porque lá tinha essa aproximação de vida coletiva e vida privada, porque as pessoas trabalhavam no mesmo lugar em que elas viviam. Sim. Só tinha um cômodo, tudo junto. E depois da pandemia, o que aconteceu? As pessoas <risos> estão em home office. <risos> né? Então, sim. Eu acho Nossa, que vamos voltando da
0: Idade média. Já pensou? É, porque também tem, a, além desse movimento de eu posso, eu sou mãe e eu sei o que é melhor para o meu filho, você pode ir até um extremo de eu sou mãe eu, eu sei o que é melhor para o meu filho, portanto ele não vai à escola.
1: Também. Vou, bom, mas enfim. E vou, olha a vida coletiva e a vida social, como que fica sim, e fora de casa. E as regras casa? sociais. E a, as regras. E aí, isso não é o nosso foco aqui, mas se você quiser, a gente. Outro dia <risos> a gente fala sobre isso: como as crianças estão com dificuldade de se socializar. Sim, sim, eu,
0: eu dou aula para adolescente depois ah, tá. da pandemia, não existe o outro mais, parece. Uhum. Eu falo a hora que eu quero, não respeito o turno de fala, eu... Uhum. Né? Uhum. Bom, esses filhos que, que dormem com a mãe também tem outros sentidos, né? Porque tem casais que não estão bem e eles sim. ganham um sentido de ser escudo ali. Uhum. Né? Muitas vezes, vamos pensar numa relação hétero, né? Como exemplo apenas... Mas uma mãe que não tem mais interesse sexual no pai, ou vice-versa, e aí coloca a criança ali no meio.
1: Uhum. Ah,
0: mas por que, que a gente não está transando? Ai, a criança aqui, pelo amor de Deus, fulano, criança uhum. aqui. Sim, né? sim. E olha o quanto você carrega essa criança, essa história da criança, com uma responsabilidade muito grande. Uhum. Né? De separar, né? O homem é os pais, né? De separar e de manter o casamento.
1: Exatamente.
0: Porque se ele, se essa criança sai da cama, o que que, se, o que vai ser visto ali? O conflito. O, a, o casamento continua? Aham, uhum, né? sim, sim. Não sabemos. É. é e a, pediram pra mim lá no Instagram hum. pra falar um pouco da, da sexualidade da mãe solo. Hum, né? Por quê? Uhum. Porque a gente tem ainda muitos tabus sobre a mãe solo. A mãe solo também transa, não é só a mãe que transa, a mãe tradicional. Uh -huh. Uh -huh. A mãe solo também transa. Sim. Todas as mães transam. Uh -huh. E aí existe toda a questão né, social, o preconceito né, de homens que não querem, porque é muito mais fácil as mulheres aceitarem homens com filhos para relações do que os homens aceitarem mulheres com filhos para essas relações. Esse corpo, uh -huh. né? Esse corpo que. Que, que se exige, né, esse tempo que se exige da mãe, você tem visto na clínica, você tem visto nas suas experiências, nos grupos, essas mães em conflito?
1: As mães solas em relação a quê? A própria sexualidade? Ao sexo,
0: uhum. parece que mortifica depois, eu tenho essa sensação.
1: Dessas mulheres que não têm um parceiro fixo E aí, na, quando elas vão retomar essa vida sexual Nesse sentido, isso, Fer? Isso, isso, Que há um preconceito, Exato. que há um tabu Sim é... é como se fosse assim uma Eu, eu falo isso porque eu ouvi uma,
0: uma amiga minha Que é mãe solo falando Ela estava no Tinder e conversando com o um cara, marcando um encontro, disse que era mãe, ele perguntou né, uhum. é, onde estava o filho, ela falou, ele está aqui comigo e tal. Uhum. E aí ela, ela escutou algo do tipo, nossa, mas a mãe dele é muito safada mesmo, né? Em vez uhum. de estar tá cuidando dele, está aqui falando comigo. Uhum. Então, como que essa sexualidade tem sido vista né, dessas mães? Ou, ou ela não tem sido vista? Né?
1: Acho que essa é uma questão aí para se pensar, porque a mãe... O que, que é a representação da mãe... Que, da, da mulher que já tem um filho, né? Porque você está falando mãe solo. Só que na verdade, Fer, acho que é importante pensar que é uma mulher também, né? Então, quando você fala da, quando você me perguntou da clínica, é, eu vou fazer uma uma pequena consideração aqui do contexto clínico para a gente entender isso. Quando uma mulher que é mãe chega na clínica para Seja para atender o filho, para falar sobre a maternidade, mas principalmente quando vem falar do filho. Acho que é importante pensar que ali não é a mãe que está falando com você. É a mulher.
0: Não é a mãe do menino que está falando com o cara também. Exatamente.
1: Ali quem está falando é a mulher. A mãe só existe na presença do filho. Então, quando você traz esse preconceito, é no sentido dessa confusão também. Ela é mãe da criança. Fora do papel dela, fora da, dessa função ali, ela é a mulher. Ela pode ser a mulher dele. Então, parece que a gente está sempre nesse ponto, né, Fer? Separe sempre junto, separa, se encontra mulher
0: com filho na, Encontra a mulher com o filho na balada, qual que é a primeira coisa
1: que se pergunta? Mas ali é a mulher que saiu para a balada. Né? Cadê seu filho? Alguém está cumprindo essa função. Alguém está sendo a mãe, a função materna dessa criança para ela poder sair. Né? Sim, sim. Quantos estigmas a gente tem que levar, né? Sim. Tem uma série Netflix de uma mulher, não sei se você já assistiu. Aqui, o nome em português ele é muito. Ele, eu não consigo lembrar do nome em português, mas eu vou contar a história, que ela é bem interessante, para falar sobre alguns tabus a respeito de sexualidade, é, gravidez e reprodução assistida. É uma mulher que ela, ela é uma médica uhum. especializada em reprodução assistida. Uhum. O filme se passa na Suécia. E ela se insemina. Ela pega o sêmen de um ex-namorado que ela vê entrando na clínica. Aí, um dia, no meio de uma bebedeira, ela vai lá, ela tem acesso à clínica, porque ela é médica, né? Ela vai lá, pega o material do ex-namorado, ela vê a identificação e ela se insemina com esse material. E a série ela é muito legal porque ela mostra é, um outro olhar assim, sobre a reprodução assistida, as pessoas que vão né, fazer esse, é, esse procedimento, como que parece que na Europa, né, a gente está falando da Suécia, é, esse tabu não existe tanto em relação a, a dois homens que foram lá né, uhum. com uma barriga de aluguel, enfim... Né? E, e vai tratando isso com muita naturalidade uhum. eu achei isso bem legal dessa série bom o nosso no Brasil é um país muito muito machista ainda sim, a gente sim. diz que não mas é muito preconceituoso muito machista uhum. né? e essa mulher que se inseminou assim <risos> foi lá sozinha eu pegou. não conhecia essa série depois eu vou, eu vou lembrar do nome e vou eu vou passar para passa, você passa eu
0: coloco na descrição uhum.
1: do vídeo mas essas para
0: gente encerrar o papo eu queria pensar agora em um pouco das de dicas como na área da sexualidade para essas mulheres que são mães E precisam reafirmar o tempo todo Que são mulheres, como você disse Sim, né? sim, sim Sim, sou mãe, mas não deixei de ser mulher uhum. Uma coisa que eu vejo, que eu acho assim é, é muito curioso A mulher, depois que ela engravida Ela recebe uma atenção muito especial Que talvez ela não tenha recebido no, Em outros momentos da vida dela Como eu disse no começo Ter filhos te dá um lugar Uhum. Ser mãe te dá um, um lugar especial, um lugar de valor, né? E tem mulheres que depois que têm um filho ou que estão grávidas, elas só sabem falar de uma coisa, uhum. de filho.
1: Uhum. Só
0: sabem falar de maternidade. Então, uhum. nós mulheres, então, pensando em dicas sexuais com a maternidade, eu acho que a primeira delas é nós também separarmos as coisas para poder, podermos entender que não somos, né, que, que as coisas... Que somos ainda mulheres, ainda que nos seremos mães. Sim, sim,
1: sim. Que é essa separação que eu te falei, né? A mãe, ela existe na presença do filho, né? É, fora desse contexto, ela é uma mulher. Ela é uma pessoa como qualquer outra. Por isso que eu trouxe esse exemplo da clínica, né? De conseguir escutar a mulher e não a mãe. Né? Sim, quando e... chega uma pessoa para eu atender Ainda que a queixa seja o filho Eu estou escutando a mulher Eu não, não estou escutando a mãe ali Exato. Né? Então eu acredito Que esse é um ponto né, Muito importante Porque aí a gente também está falando daquela divisão da, da, Do grande outro da demanda E do grande outro do, do desejo, desejo. Né? Que a, a mãe Ela está situada nesse grande outro da demanda Mas e quando ela não tem Essa criancinha Demandando E tem que se permitir não ter essa crencinha também. Que essas
0: mães que engolem os filhos E não se permitem sair, ter amigas né? Entregar uhum. essa criança Com quantos meses a gente pode entregar a criança Para alguém cuidar, a Lívia? Eu não sei
1: Eu sou aí vai de cada de um. apenas É, aí vai de cada um, né, Fê? Por isso que eu acredito que essa é Quando eu falei, né a gente comentou sobre isso De como que, hoje em dia, as mulheres Elas têm um protagonismo muito grande né, em casa é, e, na, e na criação dos filhos por conta desse, desse declínio da função paterna, dos pais que né, se ausentam muito. É, acho que a gente tem alguns números que comprovam né, milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na identidade. Uhum. Né? Sim, sim. Então, como que essa mulher ela vai ficando muito sozinha nesse sim. cuidado com, a, com, com o próprio filho? E... Sozinha no sentido de que não tem uma rede de apoio Não tem pessoas que ajudem né? Sim. E, e aí como é que fica também para ela? Acho que a primeira coisa, Fer, para ela poder retomar essa vida é, Que vai além do filho É pensar sobre isso Como que e ela sim, consegue uhum. ter uma rede de apoio? Tem pessoas, eu conheço pessoas que fazem mudanças assim, Por exemplo, uma mulher, ela vai lá, ela se casa, tem um filho Só que a mãe, o pai, a sogra mora em outra cidade Ela faz essa mudança para poder ter uma vida para além da maternidade, para deixar sim. com a mãe, com a sogra, senão como é que faz? Sim, né? A escola compra um papel escola, também. Amigas. Sim. Né? Amigas. Então, acho que a, a, eu, eu vejo que a gente tem, tem muitas pessoas discutindo isso, né? Sobre a importância dessa rede de apoio. E se impor, né? Então, quando alguém te perguntar onde está a criança...
0: Você também pode se impor nesse momento e dizer, Sim. bom, agora ela não está comigo, uhum. né? Ela está com alguma, alguém que esteja cuidando dela. Sim. E agora eu sou mulher. Porque a gente precisa ter voz. E é isso que a gente está fazendo aqui com o Vuvas, uhum. né? Tanto voz e, e tentando falar sobre, sobre tudo isso. Uhum. Gente, o papo está muito bom, mas é hora das indicações finais. A Lívia já fez algumas indicações
1: aí do livro. Deixa eu lembrar, deixa eu... É, tentar achar aqui o, a série Beleza, eu vou tá? falando aqui Vai das falar, minhas né, indicações eu, já... eu tenho a indicação de Dois materiais
0: aqui Para o nosso Vulvas de hoje O primeiro é para quem gosta de é, Sociologia, antropologia, psicanálise Tem o livro Mito do Amor Materno é, Da Elizabeth Bad, Badinter, é assim que se pronuncia? Sim, né? A autora desenvolve uma pesquisa histórica, lúcida e, des e desapaixonada, convicta de que o instinto materno é um mito e depende em grande parte do comportamento social, variável de acordo com a época e com os costumes. Aí vai cair por terra toda essa história de que o amor materno é natural, <risos> e aí a gente pode se sentir menos culpada também, né? Uhum. E cuidar mais do nosso corpinho, da nossa sexualidade, das nossas relações para além do filho. E o outro material que eu vou indicar para vocês, para quem gosta de série, porque eu gosto, eu sou a viciada das séries, é o This Us, que é uma... Ah, eu sou viciada. <risos> Nessa série da Amazon Prime, a Rebeca, personagem principal, é... conta a história da família... Conta não, né? Essa série conta a história da família que a Rebeca formou com Jack e os três gêmeos que nasceram de uma, ma... de uma maternidade não planejada. Então, é a história de uma família... Ela fa... A série faz todo um contexto em flashback, contando uhum. como ela não queria filhos e acabou tendo trigêmeos, e como ela era a mãe ideal e depois não foi a mãe ideal, e depois eu entendi que minha mãe é uma mulher, e depois... Enfim, não vou dar spoiler, mas fica aí minhas duas indicações, o mito do amor materno e This Is Us no Amazon Prime. E o seu, Lívia?
1: O livro da Vera Iaconelli, uhum. é, que chama Criar Filhos no Século XXI, Uhum. É, e a série do Netflix chama, É Donada Grávida Donada, Donada. vírgula, grávida
0: não, é, não foi muito bem do nada, né? É, não foi muito bem <risos> Fica aí a indicação para vocês Gente, é isso Mais alguma coisa, Lívia? Ou por hoje é só?
1: Ah, acredito que deu pra gente é, Tocar em alguns pontos né, Muito importantes aí Sobre a maternidade, sexualidade Psicanálise e é sempre muito bom conversar com você, Fer, porque você traz essa visão da sexualidade, é, quebra um pouco esse. Um pouco, não, quebra bastante. Quebra tabus, a quebra gente tudo. chuta os tabus. Essa ideia de que a sexualidade ela, é, é sinônimo de genitalidade, né? Sim. Então, eu lembro que uma vez uma professora na, na faculdade falou assim para um menino, um menino que morria de vergonha, de falar em. Público. Ela falou assim: "Fulano, você quando vai no supermercado, você você pega qualquer shampoo?" Aí ele: "Não, professora. Que que você faz?" "Ah, eu cheiro antes." "Você cheira para quê? Porque eu quero eu quero mais cheiroso, né? O cabelo ficar cheiroso. Isso é sexualidade, Fulano." <risos> Porque ela estava ensinando isso, né? De que a sexualidade, <risos> ela está em todos os lugares. Yeah. E aí, ela é isso aí, falando, é sexualidade. Tá? E ele ficou vermelho. Assim. Foi muito engraçado. <risos> Mas é isso, é energia, né? É, é energia, é a vida. É
0: então, potência. acho que isso é
1: a sua contribuição, né? Ao falar de sexualidade, vai muito nesse caminho, né? De mostrar que num simples ato de você comprar um shampoo tem, Tem sexualidade. sexualidade. Então,
0: como que ser mãe tiraria tudo isso de mim? Exatamente. Né? Uhum. Muito obrigada, Lívia. É um de prazer nada, estar aqui. Eu você. que agradeço. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, da sua Igualmente. competência. <risos> Espero que você venha mais vezes. Agradeço eu novamente à uhum. doutora Larissa, que apoia o nosso programa, Larissa Egoroff. E principalmente a vocês que estão aqui no YouTube assistindo. Esse programa vai para o Spotify. E fechamos o segundo episódio do Vulvas no Dia